0: Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? É uma boa introdução essa, né? Orem por nós, uh, ofertem generosamente para que a gente compre sistemas novos, para que a gente compre obreiros novos. A gente <risos> faça o pacote completo, né? Porque que é bom, né? É bom a gente renovar tudo de vez em quando, né? É bem que tem os catecúminos aí, estão servindo a gente. Deixa eu botar meu cronômetro aqui. Mas vocês são uma benção, tá? Só não agora. Exceto agora, vocês são uma benção. Bom, bom dia, irmãos. Bom dia a todos. O pastor Rodrigo já deu as boas-vindas para vocês. Eu só reitero as boas-vindas. Boas-vindas a todos. Sejam bem-vindos aqui. Não posso esquecer, né? Sejam bem-vindos a mais um curso na Vinda de 180. O que seria de mim se não falasse uma coisa dessas? Vocês que estão novos, nos visitando aqui, também sejam muito bem-vindos. Meu nome é Everton. Sou um dos pastores aqui da igreja. Meu nome não é Jackson. O pastor Jackson não está aqui hoje, mas apocalipse continua. Semana que vem ele estará aqui. O pastor Daniel queria subir aqui para pregar apocalipse 20 hoje, mas a gente não deixou, né? Então, semana que vem o pastor Jackson estará continuando com a série de apocalipse, capítulo 20 para detonar tudo. Pela graça de Deus, no poder de Jesus, e hoje estamos aqui. Eu e vocês estamos juntos, porque o evangelho continua. Porque a obra de Deus continua. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus avança. E seja a projeção que dê problema, seja a som que dê problema, seja isso ou aquilo, não importa. A obra de Deus continua, porque a igreja de Deus não morreu. A igreja não morreu ao longo desse, dessa epidemia. A igreja de Deus não morreu nas outras epidemias que tiveram no passado. A igreja não morre no meio das guerras, porque a igreja pertence a um general que não perde nenhuma batalha. E esse general que está comandando tudo e comandou tudo até aqui, continua comandando essa igreja neste momento. Então fique feliz, você está edificado em rocha inabalável, rocha que não morre, rocha que não quebra, rocha que não se parte, o nosso Senhor Jesus Cristo, isso é motivo de alegria neste domingo, e não há nada, não há nada que vai parar a igreja de Deus, Glória a Jesus, amém? Amém? Vamos lá, amém? Oxa vida, esquece esse som aqui, esquece essa coisa, vamos avançar, a palavra de Deus avança, irmãos fui chamado para trazer a Palavra de Deus aqui hoje, tem uma coisa que mexeu muito comigo, uma Palavra de Deus que mexeu muito comigo, e eu não sei como é que é com você, não sei que, como é que você encara isso ao, ao ler a Escritura, mas não sei quanto a vocês, eu me constranjo a ler a Bíblia, como assim se constrange? Eu me constranjo, eu fico com vergonha, eu fico assim, ah, que, que coisa séria, porque eu vejo gente ali que faz coisas muito maiores do que eu, eu vejo gente ele muito mais corajosa, muito mais ousada, muito mais cheia de poder de Deus. Muito mais forte, muito mais firme do que eu. eu fico pensando, pá cara, eu estou constrangido. Tipo, eu, eu, eu penso assim, olha a fé do, de Abraão. Tipo, ninguém tirava a fé do cara. O cara era firme, não, eu vou, Deus está comigo, eu vou lá para o meio do deserto e Deus vai comigo. Deus mandou eu e eu vou. Lembra de Davi? Davi é firme ali, chegava a ficar com a mão suja de sangue e não perdia uma batalha. Confiava em Deus. Lembra de Pedro, ali o cara é chucro, ali o cara faz os negócios, ele prega o evangelho para duas mil pessoas, todo mundo se converte. Pedro até levanta pelado da prisão e sai firme, assim, acreditando que o anjo está levando ele, assim, nem entende direito, mas vai. Paulo é ousado pregando o evangelho, ele apanha, ele é jogado para cair para lá, ele é apedrejado, ele é chicoteado, mas está firme, andando firme em frente. E eu me constranjo. Eu não sei, você se constrange? Bom, você deveria se constranger. Eu me constranjo e lendo a Bíblia e um texto que eu vou trazer aqui hoje teve um caso que me constrangeu me constrangeu muito mas há um fato, há um uma característica nesse caso que me constrange ainda mais e eu quero explicar isso para você pega tua Bíblia aí. abra ela no livro de Atos Atos capítulo 10 Atos capítulo 10 Vamos falar sobre O centurião Cornélio hoje Atos capítulo 10 Todos acharam aí? Alguém não achou ainda? Alguém não achou na sua Bíblia digital? Alguém não achou? Não né? Se você não tem Bíblia aí tem uma, Se tiver uma Bíblia pretinha aí do lado Pode usar é um presente da Vintage, se não for de outro. Atos 10, já acharam, né? Vamos ler aqui do versículo 1 ao 33. Acompanhe aí com seus ouvidos. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das três horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, esse fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, senhora? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Joupe e mande chamar o Simão, que também é chamado de Pedro, ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, logo que o anjo lhe falava, se retirou, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Joupe Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer Mas enquanto lhe preparavam a comida Sobreveio-lhe um êxtase Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol Que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas Contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele Levante-se, Pedro Mate e coma Mas Pedro respondeu De modo nenhum, senhor Porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí três homens à sua procura, portanto levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei, então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que os traz até aqui? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus E tendo bom testemunho de toda a nação judaica Foi instruído por um santo anjo A mandar chamar você para a casa dele E ouvir o que você tem a dizer Pedro então convidando-os a entrar Hospedou-os No dia seguinte Pedro se aproximou e foi com eles Também alguns irmãos dos que moravam em Jope, Foram com ele No dia seguinte Pedro chegou a Cesareia Cornélio estava esperando por eles Tendo reunido seus parentes E amigos mais íntimos quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu, faz quatro dias que mais ou menos por esta hora, às três da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas esplandecentes que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Joupe e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Senhor, eu peço que a Tua Palavra, a Tua Palavra poderosa, Senhor... Fale ao coração do teu povo, fale ao coração da tua igreja, fale ao coração dos nossos irmãos. Fala ao coração, Senhor, daqueles que estão inclinados ao Evangelho. Fala ao coração daqueles que estão duros ao Evangelho, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, destrói, esmaga corações endurecidos. A tua palavra quebra caminhos tortos, Senhor, e devolve tudo ao lugar. Oramos, eu oro a ti nesse momento, nesse sentido. Amém. Meus irmãos, esse texto é constrangedor para mim. Todo esse relato de Cornélio tendo uma vida diante de Deus, tendo uma vida de oração, de temor diante de Deus, de um anjo aparecendo para ele, de Pedro sendo preparado nesse inteirinho para levar o Evangelho para ele, tudo isso é constrangedor. E por que é constrangedor? Porque não sei se você percebeu, mas nesse lindo caso de um homem chamado Cornélio que temia Deus... Ele tinha tudo para assaltar Jesus. Ou seja, o testemunho desse homem é o testemunho de uma pessoa que está a caminho da salvação. Está seguindo a trilha da salvação. Mas ainda não é salvo. Se eu me constranjo vendo o exemplo de Cornélio, vendo o tipo de vida que ele tinha o tipo de atenção que lhe deu a palavra de Deus, a pronta obediência de Cornélio, isso só pode me envergonhar no sentido de que esse homem ainda não estava em Cristo como eu e você estamos. Você está vendo que Pedro foi chamado para pregar o Evangelho para ele, ou seja, ele ainda vai se converter. Tudo isso, todo esse lindo relato, se você prestou atenção, é de um homem que ainda não é crente. Então eu te digo o que esse relato que vamos ler agora, e eu estou te chamando para, juntos, nós observarmos características, fatos, qualidades, da vida de um não-crente. Eu basicamente estou te chamando, por isso que o título desse sermão é Partindo da Graça Comum. Olharmos exemplos, olharmos características, observações, a respeito da vida de um ainda não crente de um ainda não cristão ou seja, o que vamos ler agora vai servir para nós como um dízimo Ah, já está falando de dinheiro né? calma, deixa eu explicar nós entendemos que o dízimo para nós que estamos no evangelho que estamos no novo testamento é o mínimo que o crente deve dar em contribuição o dízimo é a base o limite não é 10% o início é 10% porque que nós vivemos diante da graça de Deus. E aqui na graça de Deus tudo é mais abundante. Nós somos muito mais alegres que no Antigo Testamento. Então nós estamos aqui felizes. O dízimo é o nosso mínimo. E o que vamos ler aqui é o nosso mínimo também. Aqui é o nosso ponto de partida. Porque nós estamos em Cristo. Então, de novo, eu chamo você para nós observarmos juntos aqui coisas que são cruciais para a nossa vida e que nós podemos aprender com esse homem da não crente. Primeira coisa que eu queria chamar você para observar comigo Vocês vão trocar, passar para mim? Obrigado Ah, vocês são muito queridos Vocês são muito legais Primeira coisa que eu quero chamar você para observar comigo Primeiro Observe a piedade de Cornélio Vamos junto ali Versículo 1 Olha comigo O texto fala que esse centurião Era de uma companhia do exército Chamada Italiana No versículo 1 mesmo está falando isso esse homem piedoso era de uma companhia do exército romano chamado Italiana O que isso quer dizer? Quer dizer que esse Cornélio era um italianão, um romano puro Ele não era um romano mestiço Ele não era de um povo conquistado Você lembra ou você sabe que o Império Romano era um império que dominava vários povos naquela época Inclusive a Judéia, onde estava o povo de Deus esse centurião Cornélio não era um homem de um povo dominado, não era um grego, não era um egípcio, não era um macedônio, ele era um italiano, um romano, um romano puro, latinão, não era italiano do interior do Rio Grande do Sul aqui, era um italiano mesmo, não era italiano fake, eu me digo italiano, eu tenho cara de italiano, não, esse cara era italiano mesmo, comia pizza lá, pizza de verdade, apesar que a nossa é melhor, esse homem era rico, ele ganhava 15 vezes mais se estima do que o salário de um soldado normal ele era um típico servidor público brasileiro ganhava demais esse homem comandava pelo menos 80 homens eu sei que ele era um centurião devia comandar 100 mas os romanos não calculavam direito então ele comandava 80 o que nós concluímos quando nós entendemos quem era Cornélio? que a vida de temor a Deus de Cornélio, as orações de Cornélio, as esmolas de Cornélio, não eram feitas com nenhum intuito para agradar ninguém, Cornélio não precisava bajular nenhum judeu, Cornélio não precisava de judeu nenhum, ainda mais, por que Cornélio ia se interessar, por algum motivo escuso ou interesseiro, pelo Deus de um povo que o seu exército subjugou? Cornélio fazia parte do exército dominante Ele dominava o povo que dizia servir a esse Deus Como que ele ia adorar ao Deus De um povo que ele dominava Porque havia uma piedade real em Cornélio Isso é reconhecido por Deus Ele não precisava orar Ele não precisava dar esmolas Ele não precisava fazer boas obras Ele não precisava servir Havia uma intenção real no coração dele Cornélio era tudo isso e se voltava para o Senhor. E esse exemplo de Cornélio me faz pensar quanto a nós, quanto a ti. O que tu pensa de ti mesmo? Tu comanda 80 homens? Tu ganha 15 vezes mais que o um salário mínimo? Tu faz parte de um exército que domina o mundo? Tu é um general? E mesmo que fosse... Eu te chamo aqui olhando Cornélio Para você olhar o que tu pensa de ti mesmo Porque eu vejo muitos aqui Que acham que a igreja é muito complexa É muito simples aqui viver no meio da igreja ah, é, é só viver em comunhão É só congregar É só participar de um culto Não pode ser tão simples assim Não é só vir aqui É só vir aqui sentar e participar de um culto Não, não é tudo isso Não precisa de tudo isso eu vejo pessoas aqui que às vezes pensam muito de si mesmas não pedem ajuda para ninguém eu vejo irmãos aqui que não pedem conselho que não pedem ajuda que não pedem direcionamento e pior ainda, alguns que quase caem em falso testemunho, porque pedem conselho e nem pensam no conselho eu me irritei muito esses dias com um irmão que pediu um conselho, irmão me ajuda aí eu estou precisando de uma coisa e nem fui eu que aconselhei me ajuda nesse, em tal coisa. E um irmão deu um conselho para ele muito bom. Ele literalmente defecou para o conselho e fez totalmente o contrário. Então eu peço para ti, o que, que você pensa de ti mesmo? Olha para ti mesmo nessa manhã. Analisa ti mesmo. Talvez você pense muito de ti. Talvez você te, você te ache demais. Talvez você te considere muito importante. E Jesus está te chamando hoje, observando a vida desse homem que ainda não conhecia Jesus, a analisar a tua própria vida e ver se tu não pensa muito de ti mesmo. Tem mais coisas para olhar aqui dentro dessa parte da, da piedade de Cornélio. No versículo 4, diz que quando o anjo chegou para Cornélio, ele fixou os olhos no anjo e estava possuído de temor. Naquele momento, Cornélio pensou nos seus pecados ele temia Deus, ele dava esmolas, ele era um homem que servia, mas aquele momento, quando o anjo falou com ele, passou no flash dele os pecados dele, pesou, você vê aqui que Cornélio não entende a voz que chegou até ele como mais uma voz, não é mais uma voz como tantas que falam na televisão, não é mais uma voz que ensinam tantas coisas, não, é a voz de Deus, essa voz tem peso, alguns ainda dizem que isso pode ter acontecido porque Cornélio poderia estar devendo no seguinte sentido um centurião não podia ser casado, e a Bíblia diz que toda a casa dele seguiu o Senhor, então pode ser que ele era um homem amasiado ele podia estar pensando nisso, pô eu não sou casado e agora Deus chegou firme comigo, pesou o coração dele está pesaroso com a palavra de Deus e a mesma coisa acontece aqui quando você ouve a pregação do evangelho Aqui neste momento Ou em antes, pensa Que peso que você dá a palavra de Deus Eu canso De ouvir pessoas, e eu estou falando de vocês Também aqui, que consideram uma pregação mais uma pregação e a gente fala, e a gente fala e a gente chama atenção, não faz isso encara a pregação do evangelho com solenidade, com seriedade foca, te prepara antes, se sabe o texto lê o texto antes, se sabe o texto bíblico, medita sobre ele antes, prepara o teu coração e isso não acontece porque a voz de Deus é mais uma no meio de todas as outras porque o que Jesus fala através de uma pregação Através de um ensino Através de uma leitura é mais uma voz No meio de tantas outras Não era assim com Cornélio A voz de Deus pesou para Cornélio Ainda é possível Que Cornélio esteja pensando Esteja temeroso Porque ele está lembrando de uma coisa Ele temia o Senhor Mas ele não tinha se convertido a, Pelo menos ao judaísmo ele não tinha se circuncidado na época, que era o que os judeus faziam. Ele não tinha se convertido ao judaísmo, ele não era um prosélito, como chamam. Ele só era um temente a Deus. E isso é uma observação para nós e para vocês, e alguns de vocês aqui que podem estar em cima do muro em relação ao Evangelho. Em cima do muro na prática ou na teoria. Em cima do muro no sentido que a igreja é legal, vir aqui nos cultos é legal irem ir em algumas igrejas, ouvir pregação é legal mas eu não me decidi ainda eu não quero congregar, eu não quero servir, eu não quero participar eu não quero compartilhar minha vida talvez nesse sentido é uma, na prática é assim ou na teoria, você congrega numa igreja, mas o teu coração não está aberto para viver no meio dessa igreja e eu falo para os membros aqui Há uma formalidade, daí você assinou um papel, você virou membro, mas o teu coração não está aqui, e o teu coração quer estar tá longe, e você tem dois chamados, ou você vai embora de vez, ou você se arrepende. Porque para alguns ainda que não tomaram decisões, a pregação do evangelho, essa chamada de advertência, vai até o inferno, só que no inferno ela grita por condenação. Então é hora de alguns que estão em cima do muro e que alguns não sabem ainda direito se o evangelho é o que eu quero, se servir é o que eu quero, se participar de comunhão é o que eu quero, é hora de pensar bem e sair de cima do muro, porque como já dissemos, o muro é do diabo. Outra coisa que nós notamos também, no versículo 4 ainda, o anjo diz para Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram para memória diante de Deus. O que, que é isso? As orações de Cornélio subiram relativas a uma oferta que tinha no Antigo Testamento, como uma oferta memorial. O que, que é isso? Eles faziam essa oferta esperando assim, Deus lembra de nós, Deus nos ouve, Deus atenta para nós o anjo está dizendo o seguinte, Cornélio Deus lembrou de ti Deus os lembrou de ti Deus veio até aqui e Deus vai responder a tua oração e agora é constrangedor porque eu te pergunto como é que está a tua vida de oração? quando você olha para esse cara aqui e um anjo vem falar para ele e diz assim Deus lembrou de ti as tuas esmolas, as tuas obras o teu serviço, a tua oração chegou diante de Deus como memória, é um memorial, Deus lembrou de ti eu te pergunto, e vocês como é que estão? porque oração é sempre um sofrimento oração é sempre uma dor primeiro aqui ó, Deus recebe a oração de Cornélio o que nós concluímos? Cornélio era um bom marido porque a Bíblia diz, o próprio apóstolo Pedro que aparece aqui, ele vai falar em 1 Pedro 3 que as orações daqueles que não são bons maridos, que não honram suas esposas que não cuidam de sua casa são interrompidas, são trancadas Deus não ouve, Cornélio foi ouvido Cornélio era um bom marido e talvez há um silêncio aqui para alguns, e alguns oram, e alguns a oração parece realmente trancada, parece que a oração não avança, parece que não consegue, porque de fato está faltando um pouco de cuidado com a casa, está faltando um pouco de ensino, está faltando um pouco de cuidado, está faltando um pouco de honra, e isso em várias áreas da vida, não só no cuidado presencial, um presencial que participa da vida com a sua esposa, um presencial que ensina a Bíblia na sua casa, um presencial que atenta para o seu dinheiro e investe dinheiro na sua casa também. Como é que está isso? Aqui nós ficamos abismados, eu fico abismado, ao ver que Deus responde a oração de um não-crente. E o crente não ora. E você não ora. E você não chega diante de Deus e você não se sente à vontade para clamar ao Senhor Cornélio era um ímpio que ainda não conhecia o Senhor temia, mas ainda não era convertido e orava e esse texto para nós é uma lembrança Deus ouve orações no Salmo 8, versículo 3 famoso Salmo que muitos conhecem que ele pergunta para o Senhor diante da criação de Deus, que é o homem para que dele te lembres? Essa oração, essa, esse texto mostra isso. O homem não tem nada a oferecer a Deus para que ele se lembre dele. Mas o homem pode clamar. E daí Deus olha. O homem pode orar. E daí Deus ora. A irmã pode orar. E Deus responde. Você quer que Deus se lembre de ti? Você quer que Deus olhe para ti? É óbvio, e o óbvio tem que ser dito. Ore. Ore. A Bíblia diz, está alguém aflito? Ore. Está com aflição? Está doendo? Está desconfortável? Está se sentindo oprimido? Ore. Peça oração aos seus irmãos, peça oração aos irmãos da igreja, mas ore você também. Nós temos a imagem da luta na oração. Cornélio perseverou em oração e Deus vem em resposta a essa oração. E provavelmente a oração de Cornélio é, Senhor eu quero conhecer o Senhor. Vamos avançando. No versículo 7 também nós notamos uma outra coisa em relação a Cornélio. Versículo 7 diz assim, logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio já chamou dois dos servos e foi atrás de Pedro. Deus fala e Cornélio sai cumprindo Deus falou o, Através do anjo Vai lá Cornélio, procura os caras Procura Pedro Traz Pedro, Cornélio já saiu e foi atrás E daí você pode olhar para mim e dizer assim Não, mas é um anjo né Se aparecesse um anjo para mim Com certeza eu respondia também Eu ia atrás, eu ia até o inferno se o anjo mandasse Será? Na Bíblia Há muitos exemplos de pessoas que não ouviram de primeiro E não atentaram de primeiro a voz de Deus E um exemplo mais claro disso É Gideão No caso de Gideão Em Juízes 6, você pode ler depois Ele pede várias provas a Deus Não Deus, faz dessa forma para eu acreditar E depois diz, Deus faz Ele diz, não Deus, faz dessa outra forma para ver se eu acredito mesmo O próprio Adão Ouvia a voz de Deus audível E não seguiu o que Deus falou Mas eu fico preocupado. Porque se anjos não mudam as pessoas, anjos não movem as pessoas, imagine um irmão. Imagine um crente que senta aí do teu lado nessa cadeira. Imagine um crente que participa de um GC contigo. Imagine o teu líder de GC. Ele vai falar alguma coisa que vai mudar a tua vida? Eu acredito que nenhum anjo poderia mudar certas posturas de alguns aqui. Você que um líder de GC vai? Cornélio não O anjo falou Ele foi à frente Então Nesse compêndio inicial que nós olhamos aqui Nós observamos a piedade de Cornélio Temos mais uma coisa Para observar Eu quero que você observe a vida missional de Cornélio Ponto 2 Vamos olhar o versículo 24 24 versículo 24 quando Pedro chegou lá na casa de Cornélio o, qual é a cena que Pedro se deparou? Cornélio tinha reunido seus parentes e os amigos mais íntimos nesse meio tempo em que Cornélio ficou esperando Pedro Cornélio não ficou sentado assim não beleza Pedro vai vir aí a gente vai tomar um café ele vai falar para mim umas coisas legais, vai me dar umas dicas financeiras, vai me dar uns conselhos, vai me falar um pouquinho de política, não, não. O Cornélio já chamou a casa toda, já chamou os amigos todos, tem outras versões que falam também que ele chamou a casa toda no sentido de que chamou os seus servos, os seus escravos, porque Cornélio entendia uma coisa, se tem uma coisa importante para ouvir, se tem uma coisa que pode transformar a minha vida, não pode ficar só comigo. E daí vai casa toda, vai filho, vai amigos, vai parentes, vai empregados, vai todo mundo ouvir o que esse apóstolo tem para falar. Cornélio já é um missionário antes de se converter. Por isso que é, observe a vida missional. O cara não é crente e já é missional. Chama toda a família para ouvir Pedro. Isso não é constrangedor para ti olha para dentro, olha para a tua vida de missão olha para dentro de ti, olha para a tua vida de missão olha para o teu coração missionário como é que é isso? é assim que tem Cornélia? não se eu tenho algo transformador os outros têm que ouvir também é assim contigo? é assim com amigos? é assim com parentes? é assim com colegas de trabalho? e daí você vai me dizer, ai mas a pandemia que pandemia cara? nenhuma ligaçãozinha nem para dizer assim, como é que tu tá, cara? O teu colega de trabalho, como é que tu tá, cara? Como é que estão as coisas? Estou orando por ti, preparando o terreno para quando Deus te der uma oportunidade. O ato de não acontecer nada e muitos morrerem na missão durante a pandemia, revela um coração que já estava morto há muito tempo. Por isso que essa coronavírus aí só mostra o que há no coração de muitos aqui. No versículo 24, o ato de Cornélio Trazer os amigos também Trazer a família, trazer servos Trazer colegas, trazer parentes Mostra uma coisa Que ele não era o chato Tipo, aposto apóstolo o Cornélio Era um cara que as pessoas queriam ficar ao redor dele Queriam ouvir Cornélio Não, não, Cornélio não chamou, eu vou Cornélio me chamou, eu quero ir Pau, É tri bom ficar junto com o Cornélio O Cornélio conta umas piadas muito engraçadas tipo Cornélio chamou as pessoas não, vem aqui meu amigo, vem aqui meu parente vem aqui meu irmão, vem aqui meus filhos todo mundo e todo mundo foi às vezes tem uns irmãos tem uns crentes que são tão chatos que eu entendo porque que ele não consegue fazer missão porque eu não quero estar junto dele não, é sério eu estava eu vendo um filme esses dias não sei se você viu mas veja, o nome do filme é O Pentelho, com o Jim Carrey. Alguém já viu esse filme? Bom, tem uma cena do filme que o Jim Carrey está na casa do, do outro personagem, do Matthew Broderick, e está visitando as fam a família dele, os pais dele. E o Jim Carrey é mais simpático que ele. Tipo, o, o, o cara que está visitando a família é mais legal, é mais interessante, reúne mais as pessoas que o próprio filho. O filho é um chato. O cara chega com tudo umas piadas e o cara, eu não quero, eu não quero ouvir isso aí, passa o cara quer fazer um jogo, eu não quero jogar, passa e tem pessoas assim e talvez você conheça algumas pessoas, você deve conhecer mas talvez tenha um fato interessante, talvez você seja uma pessoa assim talvez, talvez você seja um chato que ninguém quer andar junto, que nunca conta uma piada, que anda sempre sisudo, porque você é santo porque você é puro mas vamos estabelecer um limite aí, né Jesus era o cara que mais participava das festas, Jesus era o cara que mais ia visitar as pessoas, Jesus era o cara que mais andava com as pessoas, por quê? Porque Jesus era legal Jesus era legal você está sendo chamado hoje seja legal, a advertência do culto hoje é, não seja chato e outra coisa, tudo nesse versículo aqui você entende que Cornélio era um cara respeitável olha só você lembra quando nós lemos que teve um evento que quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio já quer se ajoelhar já, já quer se ajoelhar diante de Pedro e Pedro diz, não faz isso meu levanta que vai ficar ruim para mim e o que que fala no versículo 27 falando com ele Pedro entrou alguns comentaristas dizem o seguinte isso é muito interessante porque Pedro trata Cornélio com respeito, trata ele como um igual, tipo, na entrada da casa, Cornélio vai até Pedro e se ajoelha, Pedro diz, não faz isso, levanta, Conversaram um pouquinho, vamos entrar, os dois entram juntos na casa, tipo, Pedro dá honra para Cornélio, Cornélio é um cara respeitável, Cornélio é um cara admirável, Cornélio é um cara que cativa os olhos das pessoas, e... Não para menos as pessoas vão com ele. Não para não menos as pessoas gostam dele. Porque ele é admirável. Ele é respeitável. Ele sabe onde brincar. Ele sabe a hora certa de contar uma piada. Ele sabe a hora certa de ser sério. E as pessoas seguem ele. As pessoas levam ele a sério. E é curioso porque eu vejo muitas pessoas que querem ser levadas a sério eu vejo muitas pessoas que querem aqui inclusive serem levadas a sério não, não, eu quero que tu me trate assim de forma respeitosa só que é difícil, sabe? é difícil respeitar alguns é difícil, é difícil levar alguns a sério aqui. eu vejo tanta gente e eu queria que isso já tivesse morrido na vintage, mas eu acho que não morre em igreja nenhuma, eu vejo tanta gente mimizenta eu vejo tanta gente que chega pra mim e diz assim ele me tratou mal ele foi muito grosseiro comigo, eu acho que tu não devia, ele não devia falar assim comigo, eu acho que tu não devia falar assim comigo, eu acho que foi muito grosseiro da tua parte, eu já estava mudando, para com isso, para com isso, para com isso, por favor, eu não sei, pastor Maicon, pastor Rodrigo, vocês não suportam essa gente, né? eu sei que estou colocando vocês na sinuca de bico, eu sei, nós amamos vocês, só não suportamos vocês, deu para entender? Ah, glória a Deus, dá para entender né? Gente, muda, muda, deixa de ser pentelha, deixa de ser incômoda, vocês querem respeito, vocês querem que os irmãos respeitem você, que levem você a sério, o respeitar que eu digo aqui é levar a sério, é assim, uma pessoa que dá para confiar, uma pessoa não. não, se ela precisou falar isso, é porque realmente é necessário. Se ela precisou trazer essa informação, é porque ela realmente precisa. Não faz, não faz aquela atitude de levar tudo. Ah, eu não aguento. Ele é muito chato. Ele enche meu saco. Esse irmão não aguento mais. Esse irmão só me incomoda. Ele foi desrespeitoso. Eu não aguento mais isso. Cornelius não era assim. Todo mundo queria andar junto dele. Todo mundo respeitava ele. Todo mundo ria com ele e era sério com ele. Outra coisa que nós podemos observar aqui é a expectativa de Cornélio. Versículo 33. Pedro Pedro pergunta: "Tá, e vocês me chamaram aqui para quê?" E daí Cornélio responde. E por fim, Cornélio diz: "Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir Agora estamos todos aqui Na presença de Deus Prontos para ouvir Tudo o que o Senhor ordenou a você Cornélio entendi uma coisa Onde tem palavra de Deus? Onde tem pregação do Evangelho? Deus está ali Deus está presente Cornélio entende o seguinte Não Se Deus vai falar alguma coisa É porque Ele está ali se o homem de Deus vai trazer uma palavra, é porque ele está ali. Se o evangelho vai ser pregado, é porque Deus está ali. Cornélio entendia, e olha que ele não era crente, sempre lembrando, ele ainda não era crente. Pedro entendi, uh, Cornélio entendia. Onde a palavra de Deus é pregada, Deus está ali. Você acha que é à toa? Você acha que é à toa que nós falamos para as pessoas assim? Preste atenção na palavra. Você acha que é à toa que o pastor Rodrigo falou? Não se desvia do culto, não vai no banheiro, vai no banheiro antes. Não fica olhando no teu celular. Você acha que é à toa? Não, é porque onde a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está presente. É um momento solene. É o momento único na minha vida E eu tenho que encarar esse momento Como um momento único na minha vida É um momento santo É um momento separado É um momento único É um momento em que minha vida pode ser transformada Como de fato foi na vida desse homem É um momento ímpar na minha vida E eu tenho que preparar o meu coração Eu tenho que enxergar Eu tenho que tratar esse momento Como de fato algo ímpar Tu acha que ao longo desses, desses dias, porque assim, Cornélio mandou chamar Pedro num dia. Pedro apareceu quatro dias depois. Tu acha que Cornélio ficou só em paz assim? Não, beleza, chama, chama o apóstolo, reúne as pessoas e tudo de boa. Vai ficar tudo bem. Tu acha que foi assim? Eu tenho certeza que muitos pensamentos passaram pela cabeça de Cornélio e pensamentos enviados pelo diabo, de incredulidade, pensando que vergonha, olha aqui que estou me expondo, é um homem preparado, é um homem culto, é um homem líder, trazendo esse cara que eu nem sei quem é, trazendo esse pescador aqui, e se o que ele falar não muda nada, e se ele falar uma coisa que eu já conheço, e se ele falar uma banalidade, e se eu estiver enganado, e se minha visão foi um engano… o diabo deve ter tentado Cornélio nesses quatro dias tanto que alguns manuscritos dizem que Cornélio ficou esses quatro dias orando lutando ali, não, Deus vai fazer alguma coisa Deus vai estar aqui, no momento que esse homem de Deus chegar, Deus estará ali meus irmãos eu tenho certeza que o diabo semeia porque não é só com uns, o diabo semeia com todos pensamentos de incredulidade e eu tenho certeza que em alguns, isso está ainda mais galopante, isso ainda está mais forte. Eu quero te chamar hoje para lutar contra a incredulidade. Aí in, A credulidade no Senhor, crer no Senhor é a base da nossa fé. Nós precisamos manter isso firme em nós, crer no Senhor. Lute contra a incredulidade. Responda o diabo com a escritura, leia a palavra, responda o diabo com a palavra... Lute contra a incredulidade Cornélio lutou quatro dias contra a incredulidade E Deus fez alguma coisa Uma outra coisa Cornélio entendia Não somente que Deus estava ali Mas ele entendia que Deus ia fazer alguma coisa ele entendia que o que viesse do apóstolo Pedro, o que Pedro dissesse, o que Pedro ensinasse, o que Pedro orientasse, ia causar um efeito na sua vida. Deus estava com Pedro? Deus estava. Mas não só estava, o que Pedro falar é boca de Deus e vai mudar a minha vida e a vida das pessoas que estão ali. Nós precisamos, e você precisa, entender isso hoje. Primeiro, primeira coisa que você tem que fazer, não suspeite o mal. E eu digo assim, não suspeite o mal dos teus irmãos, e não suspeite o mal dos teus pastores. Porque o diabo sempre planta uma semente de suspeitar o mal em todo o conselho, em todo o ensino, em toda a orientação. Zele, analise Mas não suspeite o mal A inclinação inicial de Cornélio é boa É boa Quando os pastores Dessa igreja falarem, quando os obreiros Dessa igreja falarem, quando os líderes Dessa igreja falarem, quando a palavra de Deus For pregada, a primeira inclinação Do teu coração não é suspeitar o mal A primeira inclinação Do teu coração é Eu vou olhar isso Eu creio que Deus está falando isso E eu vou analisar isso você pode analisar, mas não suspeite o mal, creia, apresente o teu primeiro ímpeto como um ímpeto positivo, eu quero entender, eu quero aprender, eu creio que era o melhor para mim. Ame os teus irmãos e ame não suspeitando o mal, Cornelio não suspeita não, eu acho que Pedro vai me enganar, não, o que ele falar é a palavra de Deus e tem poder de Deus para mudar a minha vida, nós precisamos enxergar isso hoje, você precisa enxergar isso de forma positiva não com suspeição de mal outra coisa por fim tudo isso é muito lindo todos, todos esses três pontos a piedade de Cornélio a vida missional de Cornélio a expectativa de Cornélio é muito bonita é muito linda mas tem uma coisa tem tudo, só falta de uma coisa só falta uma coisa Lembrando Cornélio ainda não é salvo Cornélio ainda não foi salvo Ele precisou Que um homem chamado Pedro fosse até ele Que um pregador do Evangelho fosse até ele E pregasse a palavra para ele E nunca é tarde lembrar você que nós precisamos que o povo de Deus e de você que crê em Jesus, tenha esse ímpeto de missão no teu coração. Você pode não ser o grande pregador, você pode não ser o grande expurgão, mas Deus pode levantar um grande espúrgão através de você. Você pode não ser o que prega para todo mundo, o que ganha meio mundo, mas Deus pode te usar para trazer alguém para Ele que vá fazer isso. e eu quero compartilhar uma, rapidamente não está nem nos pontos três coisas que marcam a vida de um missionário um homem que prega o Evangelho um homem que obedece a ordem de Deus e vai lá e fala do Evangelho o apóstolo Pedro no versículo 9 ele subiu ao terraço pra, por volta do meio dia para orar ou seja, homens de Deus que querem pregar o Evangelho, você quer pregar o Evangelho, você quer que pessoas venham para Jesus através de você, ore. Mas eu estou dizendo aqui para sair da oração mínima, para sair do padrão zero, 0, 0,1 de oração. Ah, eu já oro no café da manhã, eu já oro no culto, eu já oro no meu devocional, eu estou dizendo para te avançar um pouco mais que isso, e ter um alvo um pouco mais alto do que esse o apóstolo Pedro orava fora dos horários normais de oração dos judeus, ele orava os horários normais de oração dos judeus e orava ao meio dia que não era um horário comum de oração ou seja, Pedro orava mais você que de fato tem um coração assim ah, eu acho que Jesus precisa alcançar pessoas através de mim ore ah, mas é o de sempre, e é o de sempre que você não faz ore, ore ore Outra coisa que Pedro fez, Pedro medita na Palavra de Deus, versículo 17 Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, Pedro estava perplexo, pensando o que significa isso, o que Deus está falando. No versículo 19, enquanto Pedro meditava a respeito da visão, Pedro estava pensando o que Deus está falando, o que Deus quer me ensinar, o que Deus quer me ensinar através disso, o que eu posso extrair daqui? Pedro não aceitava que ele não entendesse algo, se eu não vou entender algo é depois de pensar, meditar, buscar em Deus resposta, Aí, se Deus não quiser me responder tudo bem, mas eu não vou ficar parado aqui Deus vai me responder Eu estou chamando você a ir um pouco além Um pouco além em oração e agora um pouco além em palavra Ah, mas eu já leio, já leio a Bíblia no culto Ah, mas eu já faço meu devocional de manhã Está na hora de avançar um pouquinho mais Está na hora de estudar um pouco a Bíblia Está na hora de investir em aprender um pouco a Bíblia Destrinchar de um pouco mais Eu estou te chamando por um pouquinho mais E por fim E não menos importante Obedeça o apóstolo Pedro fala no versículo 29 Por isso uma vez chamado vim sem vacilar. Pronto a obediência. Ore sem cessar. Intensifique a oração. Medite. Aí eu leio. Medite. Estuda. Extrai. Aprende. E assim você prepara o teu coração para ser sensível ao toque do Espírito. E em nome de Jesus, quando o Espírito de Deus te chamar, você vai você discerne tempo e modo, sabe a hora de falar, sabe o que falar para o encontro do coração daquele que precisa do Evangelho ore medite, ore medite e obedeça para a glória do nome do Senhor Olhando tudo isso, glória a Jesus, olhando tudo isso, olhando a piedade de Cornélio, as orações de Cornélio, olhando as obras de Cornélio, olhando a obediência de Cornélio e a obediência de Pedro como falei agora, olhando a meditação de Pedro. Olhando todos esses fatores e principalmente focados em Cornélio, olhando tudo isso, naquele momento, através das boas obras de Cornélio, através da oração de Cornélio, Cornélio precisava do Evangelho. Cornélio precisava de salvação. Cornélio precisava que alguém fosse até ele e falasse de Jesus. Cornélio precisava de uma só palavra. E esse Cornélio é parecido com o seu colega de trabalho, Cornélio de Lucas 6. Que ele chega para, para o Senhor e diz, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas manda uma só palavra. Cornélio aqui, esse outro centurião, porque aquele também era centurião, só precisa de uma palavra. E por quê? Porque esses homens são homens de guerra, são homens de batalha. Eles passaram por lutas sangrentas, participam de um exército vitorioso, mas eles sabem neste momento que tem um general que não perde batalha nenhuma, tem um general que não perde nada e agora quem precisa ser liberto e agora quem precisa ser encontrado é esse centurião. Não interessa ser membro De um exército poderoso Não interessa ser membro de algo vitorioso Ser rico, ser poderoso É necessário o evangelho É necessário o evangelho que transforma É necessário que Jesus vai lá E quebre correntes É necessário que o nosso general Jesus De fato quebre correntes Vamos ficar todos de pé Medite na vida de Cornélio medite na misericórdia de Cornélio, medite na, na, na vida missional de Cornélio, na piedade de Cornélio, medite nisso tudo, mas lembre-se, é o Evangelho que transforma, qual é o Evangelho que transformou Cornélio? Pegue sua Bíblia, de pé mesmo, a banda já pode vir, versículo 34, Pedro começou a falar a Palavra de Deus, Evangelho, Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, e curando, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, nós somos testemunhas de tudo, o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, depois eles o mataram, pendurando no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo povo, mas as testemunhas, que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com eles, depois que ressurgiu dentre os mortos, glória a Jesus, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar o que ele havia, que foi constituído por Deus como um juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe remissão dos pecados. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O Evangelho é poderoso. Nós vamos orar ao Senhor agora. A igreja de Jesus vai orar ao Senhor agora. E assim que terminarmos de orar, a banda vai estar aqui conduzindo louvor. Pode subir, banda. Pode subir. Pode subir. Nós vamos orar agora. Nós vamos participar dos sacramentos. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Que isso é para o povo de Deus. É para todos aqueles que estão no meio da comunhão do Senhor. E é para todos aqueles que quando o Senhor... Estar convertido seus corações Estarem aqui no meio por isso é hora de você clamar ao Senhor, clamando Deus salva pessoas, eu quero que pessoas estejam salvas aqui participando nessa frente, eu quero ser piedoso como Cornélio, eu quero ter uma vida missional como Cornélio, eu quero ter expectativa no Senhor como Cornélio, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero pregar o Evangelho, eu quero ouvir o Senhor e obedecer, atender, meditar, entender a Tua Palavra, nós precisamos ter essa consciência aqui, nós precisamos agir como cristãos, como Cornélio estava sendo preparado e nós precisamos pregar como Pedro pregou, Glória ao Senhor Você vai participar da ceia aqui Vai ter dois irmãos aqui, um casal Ou dois irmãos Um irmão com o pão e outro irmão com os cálices O cálice bronze vinho E o cálice dourado suco Você vai participar de acordo com a sua consciência Você vai ofertar aqui também Oferte irmãos Sejam generosos Oferte para melhorarmos ainda mais As nossas mídias aqui Você viu né, oferta Seja generoso de fato, seja generoso. Às vezes, o que muito tem é muito generoso, e o que pouco tem acha que não precisa dar nada. Mas a viúva pobre mostra que é totalmente diferente. A generosidade às vezes se manifesta com aqueles que menos têm, porque eles sabem que o pouco que tem vem direto da mão de Deus. Com essa consciência, você vai ofertar, você vai ser generoso, abundante nas suas ofertas não para enriquecer pastor, porque você sabe como nós lidamos com o dinheiro aqui, pra, mas para que o evangelho avance, para que a obra de Deus avance, vai ter lá atrás o Leandro com a máquina de cartão, vai ter o gasofilácio também, oferte com abundância, não retenha, Deus está chamando para ser generoso, e você vai cantar, como eu preguei aqui, nós devemos ter expectativa, nós devemos levar este momento como um momento solene. Jesus está aqui. Vamos orar. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Te damos graça, Senhor. A tua palavra é poderosa. O teu evangelho é poderoso, Senhor. O Senhor é capaz de transformar corações duros, Senhor. O Senhor é capaz de mudar almas duras, Senhor o Senhor é capaz de quebrar corrente, Senhor, o Senhor é capaz de ir até os Teus filhos e quebrar o coração dos Teus filhos, o Senhor é capaz de ir até o não convertido e salvar o não crente, Senhor, e em Ti está todo o poder, a Tua palavra é poderosa, Senhor haja uma graça do Teu Espírito aqui, Senhor, como houve com Cornélio, após a pregação de Pedro, o Espírito veio, derramou poder sobre todos os que estavam ali naquela casa, todos, do menor ao maior, foram cheios do Espírito Santo, e estamos clamando a Ti Divino Espírito, encha o Teu povo aqui, encha o Teu povo com coragem, encha o Teu povo com ousadia, encha o Teu povo com alegria Senhor, para avançar, Servindo ao Senhor Em vida de Deus Para avançar Servindo ao Senhor pregando o Evangelho Para avançar em fé Amamos a Ti, Senhor Esperamos em Ti Temos expectativa em Ti Como Cornélio tinha Cremos que o Senhor é o mesmo O que estava lá naquele momento E o que está aqui hoje, Senhor Glória ao Teu nome, Jesus Glória ao Teu nome, Senhor Glória a Ti, Senhor derrama a tua graça Senhor, reúna o teu poder Espírito,
1: Praise the mountain, fixed upon it. Mount of God, I'm...